0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresenta BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2, esta parceria entre o BiboTalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu quero um grupo destes aqui em Joinville. Minha gente, que bom que você está aqui ouvindo este BTcast que chega até você graças a ABC2. E olha só, vocês vão conferir um papo que eu e o Marcelinho, já conhecido aqui da família Bibotalk, tivemos com alguns participantes do congresso que a ABC2 realizou no ano passado. E a gente conversa com esses alunos, com esses professores, com estes parceiros da ABC2 sobre os grupos de estudo. Sério, você está pensando, tá? mas o que, que me interessa ouvir um podcast sobre grupos de estudo? Meu irmão, sério, ouve aí os primeiros 15 minutos, que eu tenho certeza que você já vai ver. E, rapaz, não é que valeu a pena mesmo? Não é bem sobre grupos de estudos, é sobre a fé na universidade. Sério, a gente mescla uma série de assuntos, tem testemunhos, é muito legal. Confira até o final que eu tenho certeza que você será edificado. Mas antes, os recados da BC2. Recados paroquiais aqui da BC2, na verdade eu errei, são recados laboratoriais. Olha, eu e o Léo, o outro Léo. A gente deu esse nome, Recados Laboratoriais. E aí, estou aqui com outro Léo, o Léo Y.
2: Firmeza, mano? Firmeza, Bibo. Muito obrigado pelo convite aí. E, na verdade, fazer uma correção é IY. Eu fiquei com o Y de Minas da outra vez. Você já gravou um BTcast,
1: lembra? Isso é verdade. E aí eu fiquei com esse Y na cabeça. Exato. Mas é, enfim, eu vou chamar de Léo, vai. É, <risos> é muito complicado o teu tá sobrenome, ótimo, mano. Tá <risos> Mas
2: olha só, Léo, diz aí para nós quais são os recados que a dc 2 tem para os nossos ouvintes hoje. Bom, primeiramente, eu só gostaria de falar e lembrar a todos que ainda estão abertas as inscrições para os nossos cursos de EAD, de Ensino à Distância. Uhum. Tem vários cursos, é, principalmente na área de Filosofia, Tecnologia e Humanidades. E, bom, esse curso agora, começa agora em março, mas ainda dá tempo de se inscrever. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas, é só acessar no cristãosnaciência.org.br Barra EAD uhum, uhum. e lembrando que todos os associados têm 20% de desconto. Olha só que e, legal. É, e se você estiver pagando com cartão, alguma, algumas bandeiras permitem até parcelamento. Então acessem lá que vocês vão ter muitos benefícios também. Uhum. Lembrando que esses cursos
1: EADs, né, da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, eles são cursos livres, digamos assim, né, Léo? São cursos Exatamente. livres, mas que dão certificado, tudo, mas são cursos livres para você aprofundar os seus conhecimentos.
2: Exatamente.
1: E olha só os cursos que tem em EAD da Associação Brasileira Cristãos na Ciência, da BC2. Das Terras da Rainha a Serviço do Rei. Olha isso, gente. Os pensamentos de Lewis, John Stott, Annette Wright e Alistair McGrath. Olha esse curso, velho. <risos> que coisa show. Outro. Interpretação bíblica de Gênesis a Apocalipse. Inclusive conheço os professores, hein? São aqui frequentes, né? O Victor é da equipe do Bibotalk, O Marcelinho tá direto com a gente aqui também. Então fica a dica. Olha esse aqui. Esse aqui é Léo é, é punk, hein? A filosofia de Herman Doylevard. Que nem, nem, a gente não sabe nem pronunciar o nome do cara. Em diálogo com a tradição filosófica. Olha, você que é cabeção, gosta de pensar curte mesmo um pensamento filosófico. Ó, já teve aqui o, o último BTCast ABC2, a gente deu uma pinceladinha na antropologia filosófica do Herman, tá? Então, foi só para você sentir. Tem um que é com o nosso amigo Pedro Dutti, Cosmovisão Cristã e a sua interação com a cultura pop, ciências naturais e humanidade. O outro Léo, ele é um dos professores do Introdução à Filosofia da Tecnologia. Também foi um dos podcasts aqui da, da ABC2 com o Bibotalk. Então a galera pode sentir, Léo, que é um currículo bacana, diversificado. Tem aí as áreas da filosofia, filosofia da tecnologia, tem interpretação bíblica. Então, assim... História da Teologia, curti bastante o currículo. E, gente, totalmente EAD, com professores capacitados. Você É um investimento que você vai fazer em você, no seu conhecimento e, consequentemente, no seu ministério. E, Léo, o que mais que a gente pode falar para os nossos ouvintes aí, o nosso último recado?
2: Bom, isso aí. Então, fiquem ligados todos para os nossos próximos podcasts da ABC2. E a gente vai sempre ter temas incríveis E lógico, eu tenho que fazer Puxar um pouco a para o meu lado né? Então entre eles tem esse que eu vou participar Que a gente vai estar tá falando sobre avanços Nas genéticas e suas implicações éticas Então a gente ah, vai estar tá tá Conversando, ver com que O que tem a ver isso com a fé cristã que que Como esses avanços Podem atingir diretamente o homem Será que é possível você relacionar fé E ciência na genética E tem muito mais hum. coisa que a gente pode discutir isso tem a ver uhum. com pesquisa em células-tronco ou nada a ver? Sim, com barata, certeza. Vai ter, Eita, vai ter essas coisas rapaz. também. Vamos
1: tentar... Bioética conversa. na veia, então. Exato.
2: Então. Muito
1: bom, gente. <risos> então aguarde aí os próximos podcasts da BC2. Muito bom mesmo. É isso, Léo. Obrigado pela tua mini participação aqui por enquanto. E a galera vai, vai ter mais Léo num episódio inteiro. É só ficar ligado.
2: Obrigado, Bigo. Nos vemos lá.
1: Marcelo, a gente tá hoje aqui reunido para falar, isso ficou bem crente, né? Estamos aqui reunidos agora. Em nome
0: do pai do filho do Espírito isso, Santo. Isso, é
1: porque é, é ABC2, é isso aí. Pra gente falar um pouquinho sobre os grupos que a ABC2 tem espalhado, né? As células científicas, né? Se eu entendi bem, a gente tá gravando esse podcast aqui na segunda conferência nacional, né? De Cristãos na Ciência da bc 2 Se eu entendi uma hora bem ali, parece que os grupos antecederam o surgimento da BC2, ah, como é que é isso? Aí? isso não não é, é bem isso. Não é bem isso. explica pra nós. Tá vendo?
0: Gente, só algumas definições pra não ficar é, mal entendidos aqui. A gente fala BC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, isso pode dar uma ideia que a gente só discute temas ligados às ciências exatas. E esse não é o caso, né? uhum. Embora é boa parte das nossas publicações em livros, toquem mais nas questões da biologia, da física questões ligadas às ciências naturais, a gente tem grupos a gente tem textos e discussões com ciências humanas também. Oh,
1: isso é importante, é né? uma coisa que o pessoal
0: pedia né? ciências humanas e tal. Com certeza ciência é um termo amplo, né? uhum. e assim mais recentemente que ele ficou mais ligado às ciências naturais, mas a gente tenta recuperar esse espectro amplo da ciência. Agora sobre o surgimento dos grupos o isso. que a gente quis dizer é o seguinte o projeto ABC 2, uhum. começou lá a partir de 2014, 2015. Uhum. Só que foi só no final de 2016 que a ABC 2 surgiu numa assembleia, quando o estatuto foi criado. Ah. Então lá, enquanto instituição, surgiu naquele momento. Uhum. Mas o projeto já tinha é, um ano e meio, dois anos de caminhada. Uhum. Então por isso que quando a ABC 2 foi fundada enquanto instituição, que a gente já tinha seus 15, 16 grupos locais. Olha uhum. só que legal. Então
1: Marcelo, a gente vai falar um pouquinho desse episódio sobre esses grupos né, que hoje em dia somam 50 grupos espalhados pelo Brasil. Qual é o propósito desses grupos da ABC2 aí em várias cidades do Brasil?
0: Cara, então, olha só. Quando a gente fala de ABC2 no Brasil, é importante lembrar que a gente tem algumas referências internacionais. Então, por exemplo, lá é, na Inglaterra existe a Christians in Science, que seria cristãos na ciência, que uhum. já tem é, 78 anos. Olha só. Né? Uhum. Uh, nos Estados Unidos, a gente tem a América American Scientific Affiliation, que é também parecido, né? uhum. é, já com seus 79 anos, se não estou enganado. Ah, é e eles trabalham com o que eles chamam de Local Chapters, uhum. que é exatamente grupos é, locais que organizam eventos, que, é, que promovem encontros para é, discussões regulares, uhum, né? Uhum. Então a BC2 ela adotou isso porque é muito legal a gente além de ter essas conferências maiores, essas programações maiores, o coração da BC2, a gente pode dizer isso com segurança, o coração oh. da BC2 uhum. são os grupos locais. Porque é lá que pessoas nas suas localidades se encontram com alguma regularidade, alguns grupos quinzenalmente, outros mensalmente, uhum. discutindo diversos tópicos. A gente vai explicar ao longo do programa também o papel pastoral e missional oh. que esses grupos têm desempenhado, uhum. ajudado muitas pessoas a integrar as suas vocações acadêmicas com a sua fé uhum. e compreenderem como que o seu estudo em física, química, biologia, ciências sociais, história, matemática, artes é vinculado com o evangelho. Uhum. Porque a gente sabe, né, o evangelho não é simplesmente uma historinha, mas o evangelho é o poder de Deus para a redenção de todo o cosmos. Então ele está relacionado com todos os aspectos da vida. Uhum. Uh, os grupos eles funcionam fomentando essa comunidade intelectual em cada cidade, hum, em cada hum. um dos locais onde a gente tá. Muito bom, antes
1: de nós falarmos, pessoal, sobre como você pode ter aí uh, um grupo da BC2 na sua cidade, eu sei que você quer saber isso, ficou agora aí, rapaz, eu quero esse negócio aí na minha cidade, como é que faz? Então isso vai ficar pro final do programa, porque agora, Marcelo, a gente tem aqui, né, no nosso estúdio improvisado, no, <risos> no quarto do Marcelo aqui do hotel, o bom é que a acústica é boa, né? A acústica do hotel é até que... E o
0: ar-condicionado tá ajudando, né? É, Recife, pois é, então. É, é,
1: Recife tá quente, mas, talvez saia o barulho do ar-condicionado na gravação também, mas isso é um outro detalhe. Marcelo, a gente tem aqui, agora eu quero, você assume o programa, que nós temos uma liderança, alguns grupos, né, líderes de, de alguns grupos aqui. Faça as honras da casa aí, afinal, o podcast, esse podcast da BC2 também é seu, né?
0: Então, Bibo, uh, como a gente tava conversando, quando a BC2 foi planejada, nós tínhamos a meta ousada... De ter no Brasil 12 grupos locais. Isso é bem bíblico, né, cara? 12. 12, óbvio, né? A gente é uma inspiração divina. É o que a gente não esperava era a receptividade que a ABC2 ia ter no Brasil. E antes do projeto inicial de 4 anos estar concluído, a gente já tem 50 local teatro. 50. Isso é mais do que tem na Inglaterra e nos Estados Unidos. Olha aí! na frente dos gringos, né? É. E uma coisa interessante é que na MS2 a gente não tem, assim, o interesse de crescer loucamente, sabe? A gente não tá buscando métodos de multiplicação, mas o Grupo Local foi uma forma de realmente disseminar esse conteúdo e disseminar esse propósito de dialogar a fé e a ciência de um jeito inteligente e respeitoso no Brasil afora. E a gente tá aqui na conferência com o privilégio de estar com vários líderes, viu? Uhum. E três muito especiais, muito queridos, vão participar da conversa. A gente tem um líder aqui do Nordeste, nosso querido Bruno, João Pessoa. Fala oi, Bruno. Oi, pessoal. Daqui a pouco eles vão se apresentar. A gente tem o Gabriel, doutorando lá em Maringá. É isso aí. Isso aí, né? Ele tem uma voz assim, meio de motoqueiro de heavy metal é. tal. Quase é isso. Quase é isso. <risos> e a querida professora Sorelli, professora da Universidade Federal Fluminense.
3: É isso aí, pessoal. Tô aqui.
0: Tá, um aqui junto. Então, Bibo, eu... deixa eu propor uma coisa aqui na nossa dinâmica. Agora. Agora você pode é o seguinte: se quiser, aqui, irmão. eu quero que eles se apresentem, né? falem um pouquinho, uh, primeiro, quem eles são, o que, que eles estudam atualmente, o que, que eles estão trabalhando, pesquisando. E a partir disso a gente vai contar algumas histórias aí da BC2. Sim. Pode ser? Então, Brunão, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Brasil, conheçam o Bruno. <risos> Meu... Eu
4: sou Bruno Ribeiro, né? Sou líder do grupo da ABC2 na UFPB, em João Pessoa. Mas eu faço doutorado na UFRN em filosofia e no doutorado meu objetivo é comparar duas formas de justificar a crença religiosa, uma com Alvin Plantinga e outra com Richard Swinburne. Então, a resposta para a pergunta: a fé cristã é racional? Na tese eu estou comparando duas respostas. E dois diferentes cristãos deram para essa pergunta lá na UFRN.
0: E Bruno, é, olha só, né? Eu gostei tanto de faculdade que eu fiz duas graduações, né? E com certeza um dos dilemas que todo cristão enfrenta é essa questão da racionalidade da fé em Deus. E é legal que esse é o seu próprio objeto de estudo. A crença em Deus é racional?
4: Eu penso que sim. É... É, geralmente, Marcelo, quando o pessoal faz essa pergunta eles já pressupõem ou uma resposta, ou eles não definem bem o que é racionalidade, quais são os termos de que uma crença é racional, eles vão direto para uma possível resposta. Ó, oh, tem evidência? Não. Então não é racional. Tem evidência? Sim. Então a gente pode considerar como racional. E a minha tese vai problematizar justamente isso. Peraí, o que... Quando as pessoas dizem racionalidade, o que exatamente elas querem dizer com racionalidade? O que é que a gente pode entender? Porque... Parece até um senso comum dizer, não, a, a crença cristã não é racional. Certo, mas o que significa dizer isso? Qual o significado dessa, dessa afirmação, dizer que a crença cristã não é racional? Então, na, na filosofia, o pessoal diz que a gente problematiza muito. Minha esposa vive dizendo isso. A vocês, minha também. Vocês vivem de problematizar. Então, o, um dos objetivos aí da minha vida. eu responderia tese... assim,
1: aí, vocês vivem de fazer problema.
4: <risos> um dos objetivos... Um <risos> Então, um dos objetivos da minha tese é problematizar essa pergunta, essa questão, que não é uma questão assim tão fácil para você dizer, não, a crença cristã é
0: irracional. Muito bom, a gente vai voltar a esse tópico daqui a pouco. Gabriel, brother, quem és tu?
5: Então, eu sou o Gabriel Bonino. eu sou atualmente líder do grupo de estudos da BC2 de Maringá, sou doutorando lá na UEM, estudo... Eu sou professor de biologia geral, na verdade, né? No mestrado eu mexi com aranhas E agora no doutorado eu tô mexendo com peixes, ecologia de peixes e eu estou vendo algumas questões De efeitos prejudiciais de cinzas De cana-de-açúcar E outros tipos de cinzas De origem vegetal Pra, pra ecologia de ambientes aquáticos
0: Ou seja, pessoal para de tocar fogo aí. É,
5: exatamente essa, essa, Esse é o tom da, e, da conversa
0: E aranha, bicho? Elas são do mal mesmo? Elas são da encarnação não, são do são, capeta? Elas não. são assim Tem
5: uma que é, é uma qual é a encarnação do capeta
0: Qual? Se tem
5: uma aranha que eu tenho medo é a tal da aranha armadeira é um Agora, mesmo. mas o tem mais de 40 mil espécies de aranhas, é uma ou outra que é de interesse médio.
1: E aquela que picou o Peter Parker?
5: Aquela, ela, ela é muito boa na verdade, né? Pois é. Ela é uma, <risos> da, eu, eu ainda não consegui encontrá-la.
0: <risos> muito, bom, muito bom, Sorelli. Fala um pouquinho de você pra gente.
3: Então, eu sou a Sorelle Fiô, sou professora da Universidade Federal Fluminense, sou doutora e trabalho com micro-organismos industriais. Então, é na área de biotecnologia e eu desenvolvo processos usando esses micro-organismos produzir um bem pra nós. Então, nada de patogênico, não sei nada de doença. Sou engenheira aqui. Ele
1: tá na moda agora que a mulherada tá consumindo... Não tem a ver com isso, não. Ué, que, é, que, é, que é, é um negócio é. branco. Esqueci o nome. É kefir.
3: Ah, kefir. É. é, tem até a ver, mas isso, ah, já tô, é antigo, tô, já. Minha esposa já tá é tomando antigo, isso aí, cara.
1: Isso, tá na moda, Minha esposa tá tomando na isso aí. Eu, isso. eu, eu é antigo. Antigo. Não é, é só coisa é é boa. É só antigo. coisa ah. boa. Ah. Não, não. Então, esse aqui tem a ver com kefir, viu? sabia É micro-organismo. É tipo lactose. É verdade. é
3: Esse daí é a parte mais de alimentos, né? Eu voltei mais as minhas pesquisas para a parte de substâncias bioativas porque eu faço parte da faculdade de farmácia. Sou engenheira lotado na faculdade de farmácia, então direcionei as minhas pesquisas para isso.
0: Muito massa. Gente, eu entendo que os grupos locais, eles têm feito um movimento no Brasil importante, né? Toda semana a gente escuta histórias de como pessoas que caminharam é, por anos com crise de fé, é, indo para a faculdade e vendo que várias das suas crenças eram contestadas e chegando na igreja e vindo aquilo completamente desvinculado da, daquilo que eles veem na universidade. Como que vocês veem isso no grupo de vocês. Vocês podem começar falando da vida de vocês, vocês passaram por isso, vocês tiveram crise de fé na universidade em algum momento. Como que isso aconteceu pra vocês? Deixa
1: eu até emendar a pergunta aqui, Marcelo. É, eu queria até ouvir como é que vocês tiveram a Ideia, né? O porquê se escorreram atrás da ABC2 para abrir um grupo de estudos, né? Para pensar fé e ciência. Acho que essa minha pergunta cola junto com a pergunta do Marcelo aí.
3: Então, tive sim uma crise de fé, mas não foi na universidade. Eu, por um acaso, fui para uma aula na EBD de introdução à Bíblia e lá, com todos os questionamentos que a gente teve a partir do professor, o sinal muito legal, eu comecei a pensar em relação à minha parte científica. Eu já era doutora nessa época e nunca tinha ligado uma coisa com a. A outra com mais profundidade e comecei a questionar. E aí sim, eu fui realmente no fundo do buraco. Foi muito difícil porque eu perdi a minha fé praticamente e é muito ruim quando você não tem um Deus pra você orar, você se sente sozinha. É um negócio muito difícil, mas eu resolvi encarar e estudar. Então eu comecei a ler livros, comecei a procurar e aí eu fui crescendo, fui crescendo, só que eu fui percebendo que minhas, minhas ideias não batiam com a maioria das pessoas que eu via fazendo palestras no YouTube ou coisas assim. Eu, alguns de livros. E aí a minha irmã recebeu um e-mail do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos indicando um curso de EAD, de uma lá, uma instituição nova que estava aparecendo. Oh. Então eu fui fazer o curso assim, vamos ver o que esse pessoal vai falar, né? Deve falar um monte de abobrinha, vamos ver.
0: Mas já que me indicou, vou ter que aguentar, né? Não custa nada, não tem que sair de casa. Pois que...
3: é, né? Vou ver qual que é. E pra minha grata surpresa, eu encontrei a BC2 e foi muito bom, um refrigério porque as ideias eram muito pró mas aquilo que eu esperava, que eu queria, que eu buscava. E isso me fez crescer muito mais. E eu estou muito feliz por ter a, o pessoal pensado nessa associação e criado essa associação para a gente. E aí, num dos encontros da associação, o pessoal me questionou por que, que eu não criei um grupo também na UF. Uma aluna na UF, a é Cecília, agora ela está aqui em Recife, mas ela foi da UF e nós nos juntamos e encaramos. Vamos embora, vamos criar. E aí surgiu o grupo em agosto de 2017.
5: É, eu acho que o que aconteceu com a Sorelle é muito comum de acontecer assim, dentro da universidade, né? E... Eu, enquanto biólogo, sofri bastante também né, por conta de alguma, alguns dualismos que aparecem durante a nossa vida e são colocados. E realmente, quando a gente perde essa base que a gente tem, e eu acredito isso também um pouco a mim, acho que bastante coisa a mim, pelo fato de não ter um conhecimento tão adequado assim dentro do cristianismo, da... pouco estudo aprofundado da Bíblia. E aí, quando a gente não conhece, né, a própria Bíblia diz que a gente perece por falta de conhecimento. E o meu encontro com a BC2 foi en engraçado, até eu vou fazer um alto jabá, né, Bibo? Porque não, Foi
0: contratado isso, viu?
5: <risos> Porque foi através do podcast que, em 2017, o Bibo já comentou desse episódio, foi o o BTQS195, com o Thiago Garros, com o Guilherme de Carvalho, que eu ouvi a BC2 e os cristãos da ciência, aquilo me chamou muita atenção, porque desde então, desde a da graduação, eu ainda vinha tentando fazer isso, mas é como o Jonas Madureira fala, inclusive no, no vídeo da BC2, né que o, o cristão tem aquela chavinha, que parece que para usar de um lado, pra, enquanto não está na sua vida profissional, ele tem um... um posicionamento, e quando entra na universidade, ou quando vai falar a respeito de ciência, ele liga aquela chavinha. E após conhecer e começar a estudar, na verdade, essa, essa parte, e a BC2 ajuda muito nisso, com muito material legal, com muita coisa boa, que eu tive interesse de participar da BC2. E por estar morando em Maringá, por conta do doutorado, Maringá é uma cidade universitária, com muitos universitários mesmo. Eu imaginei que tivesse. E aí entrei em contato com a BC2 falei, olha, pelo amor de Deus, vocês têm um grupo de estudo aqui? E a Janaína falou assim, olha, não temos. Topo abriu
3: Típico da Janaína.
5: <risos> Manda um material aí pra gente ver como é que funciona e a gente coloca, vamos tocar aqui e aí o Marcelo deu todo o suporte a galera deu todo o suporte da BC2 e, e graças a Deus tá, tá acontecendo mais um grupo lá em
0: Marinhar. Cara, é, pra você que é biólogo, né? Essa questão Talvez seja um dos dilemas, pelo menos, mais famosos. Nem diria que é o maior, mas um dos mais famosos de criação e evolução. Pra você, isso foi um dilema? Foi. Foi uma questão difícil de lidar, de conciliar?
5: Ele é um dilema, eu diria, Marcelo, no ambiente acadêmico, porque pra mim é muito claro. Inclusive, matematicamente, né? É, tem várias coisas que envolvem isso É muito claro que há um propósito Mas não é bem aceito né? Na comunidade acadêmica Por boa parte da comunidade acadêmica Mas eu tô vendo também que Muitas vozes que pensam assim Estão caladas dentro da universidade Por questões De não formar esse coro às vezes, é, e a BC2 penso... ajuda muito nisso é,
1: eu penso que assim, ó, é ausência de material a gente conhece muita gente que defende o criacionismo, nas igrejas a gente fica sabendo, Exato. né, dessa turma que defende, que lança livros e tal é muito comum as editoras cristãs lançarem livros nessa pegada e, e muitas vezes esse tipo de material não é bem visto né, nas academias, né Marcelo então assim, eu penso que o que a BC2 tem lançado agora, faz uma frente legal então cabe ao aluno né, ou a pessoa que está vivendo essa crise e procurar esse material Porque vai dar um embasamento E
5: não é nem conta apenas do criacionismo Mas é realmente de poder Conhecer as outras versões
0: É, eu vou só um paralelinho só, gente, para algumas categorias, né? Esse nem é o tópico, né? Mas já que eu joguei aqui na roda, é, vai ah, ter que, ter, vai ter um é só sobre isso. creation evolution pelo vai ter, design. Vai ter, vai ter, relaxa, Mas, uh, quando a gente fala de criacionismo, tem dois níveis que é bom lembrar. Primeiro, tem aquilo que eu entendo que todo cristão crê, que todo cristão é um criacionista em um sentido. Sim. O que que é? Deus criou os céus e a terra. E é isso que é muito claro. É muito claro. Deus criou todas as coisas, tudo que existe e subsiste existe nele, por causa dele e para ele. Isso todos acreditam. Agora existem diferentes visões entre os cristãos de como Deus criou. Exato. Então tem uma vertente, aquela que o Bíblia se referiu, do criacionismo científico, que é bem recente, que entende que o cosmos tem 7 mil anos, entre 7 e 10 mil anos, etc. Tem cristãos que têm uma visão da Terra Antiga e tem uns que creem no famoso ateísmo evolutivo, de que consegue trazer uma conciliação entre a narrativa bíblica e a teoria da evolução, mas o que acho que você pontuou é importante, é que a bc 2 ela trouxe livros de peso em nível acadêmico. Livros que são usados em cursos em Cambridge, Oxford, em grandes universidades de respeito, e isso é diferente de outras publicações mais antigas que realmente não tinham esse rigor acadêmico, essa importância, tinham argumentos ruins alguns, né? Então, a gente ter um, a gente brinca, um cano de ter ciência bem feito, bem estabelecido Isso dá uma munição incrível
3: Isso que eu estava falando Que quando eu tive a minha crise Eu fui procurar ajuda E eu encontrava livros que não me satisfaziam E quando eu encontrei a BC2 Eu encontrei substância eu encontrei algo que a academia pode usar É muito legal isso
5: Mas não só as referências bibliográficas Mas o espaço para conversar Porque é isso que muitos universitários Sentem falta que é esse espaço para poder dizer e poder questionar algumas coisas. Sem medo, né?
3: Sem, Sem medo. medo. Você vai pra porque igreja, te questionam, você vai pra academia e te questionam. Você exatamente. vai conversar onde? Porque
5: a universidade, a academia parece que é um lugar aberto, mas não é tão aberto assim. A gente não pode questionar muitas coisas. Tem coisas chaves. Então, esse espaço é e o melhor, não só para os graduandos, para os professores. Porque muitos professores também estão sofrendo essa, essa pressão, não só os universitários. E a BC2 ela vem com esse espaço para todas essas pessoas. Para o professor, para o universitário, para aquela pessoa que não trabalha diretamente com ciência, mas que gosta e tem interesse nessa temática. Então a BC2 veio suprir um espaço, veio ocupar um espaço
1: gigantesco. É, até estava conversando com o Marcelo que Deus sustente mesmo esse ministério da BC2, porque o Sérgio falou uma coisa aqui na conferência... Que me abriu muitos olhos. Assim, a gente às vezes foca no aluno, Que vai ali, fica quatro anos, é bombardeado e tudo que vocês estão falando, né? E o professor Cristão, que tá ali, trabalha ali. E que às vezes né, o cara também não correu atrás E às vezes nem tinha material também Então tem um campo aí, meu amigo o Marcelo Bravo. vai ficar cabelo branco para trabalhar Não, aí, mas né? é,
0: é, essa é a nossa paixão É, é gente, isso aí A gente acredita que existe um, uma missão fundamental para o acadêmico cristão uhum. e, e isso tem sido menosprezado Pelo menos nos últimos 200 anos de história da igreja né? Quem disse isso não fui eu Tem um livro importante do Mark Knoll Que chama O Escândalo da Mente evangélica Ele começa o livro dizendo o seguinte o escândalo da mente evangélica é que não há uma mente evangélica. Nossa! Por que, que isso é escandaloso? Porque por muitos séculos os cristãos e o pensamento cristão foi responsável por organizar várias dos incrementos e inovações culturais fundamentais. Cristãos inventaram hospitais, inventaram as escolas, inventaram os orfanatos, foram responsáveis pela revolução científica, por muitas descobertas importantes. Isso foi se perdendo. Então, a gente precisa de novo dizer que sim, a atividade acadêmica, sim, o esforço universitário é parte do plano de Deus. E a gente tem que dar recursos para os cristãos acadêmicos viverem isso na sua vida, na sua profissão.
1: E aí, Bruno, conta pra nós, como é que foi o, seu, o surgimento do seu grupo aí? Qual foi a necessidade que o grupo veio suprir? É, lá em
4: João Pessoa, né, acho que começou um pouco com a minha história na UFPB. Quando eu fui entrei para a primeira graduação
1: de comunicação
4: social, rádio e TV, foi mesmo na época que o meu ateísmo tava em bastante evidência. Então você tinha capas da Galileia, da interessante, você tinha Deus, um delírio, você tinha os livros de Bart Herman do Hitchens, Sam Harris os professores comentavam sobre esses livros e eu lendo li um livro do, do Bart Ehrman, que me deixou com uma crise de fé tremenda e, e no final do Orkut tinha uma comunidade... Só para
1: deixar um registro melhor rede social já inventada é. pelos seres humanos. É
4: e aí tinha uma comunidade lá chamada Contradições da Bíblia, um belo dia eu entrei nessa comunidade, fui ler os tópicos e meu, me jogou numa crise de fé assim, terrível que eu fiquei, e se o Êxodo não foi literal? que era, era, eu lembro bem como hoje, era esse o argumento lá do, do cara lá, me mostrando porque é que aquilo era tudo no êxodo, que aquilo era tudo inventado. E, e aquilo me deu uma agonia, sabe? Aquele tópico específico. E depois eu fui ver que outras coisas que eu, eu como leitor desatento, né? Nunca vi na Bíblia. E essas contradições aqui. E diz isso aqui, e depois diz isso aqui. Aí um evangelho fala isso, e o outro fala aquilo. Pela primeira vez, eu, é, eu entrei, digamos assim, nesse olho do furacão. Era mais ou menos, eu estava no segundo período da graduação. De repente, eu me vi nesse olho de fu do furacão... É, e vi rodeado de pessoas dizendo, ó, oh, tá vendo como é irracional a, a mídia e, e esses livros sendo lançados, etc. E eu lembro como hoje, eu, eu super agoniado. E um dia, eu andando na biblioteca da UFPB, aí eu vi um, um livro que alguém um dia doou, um antigo. Merece confiança, o um Antigo Testamento. E antigo pra caramba esse livro. Aí eu peguei, eu, fui, eu, vou, eu vou levar pra casa pra, pra ver se isso me acalma aqui. Mas foi incrível assim. E aí eu pensei, olha como o conhecimento ele consegue libertar, ele pega a sua a, a crise de fé e, digamos assim, ele consegue dialogar, ele consegue ele consegue mostrar coisas que a ignorância não consegue. Porque tem gente que diz que o conhecimento leva o orgulho, mas o remédio para isso com certeza não é a ignorância. Né? Então isso aí isso aí me abriu os olhos, outros amigos cristãos também me abriram os olhos. Bruno, é... Cuidado aí como você está lendo os evangelhos, cuidado com você está lendo as escrituras, cuidado como você está vendo evidência histórica, cuidado como você coloca mais credibilidade na palavra de um fulano assim do que no que as escrituras dizem. A partir daí teve um, uma testemunha assim, que eu queria relatar brevemente, porque isso tem a ver com como o grupo da ABC2 surgiu. É, eu sempre me interessei né, por apologética, por essas questões... Aí eu, eu tava passando assim é, Também no final do Orkut Tava passando na sala E tinha um professor meu que era agnóstico E esse professor, ele ele Bruno, 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 vem cá Aí é, eu Diga aí, professor Aí ele, Bruno, eu vi lá no lá no, no seu perfil Você é cristão,
0: protestante Sério mesmo Você, menino, tá inteligente, Bruno <risos> o respeito tira boas notas Cristão, não. Tem algum problema aí nessa não, conta. Mas você acredita que ele disse isso mesmo? <risos> acredito, claro que acredito. Ele, ele foi engraçado que é,
4: ele disse que quando eu vi, aí ele ficava, ele vinha me perguntar de vez em quando, você acredita na, na morte de Jesus na cruz, assim, morreu pelos seus pecados, nessas coisas? Eu acredito. Jesus vai voltar? Sim. Você acredita nessas coisas assim, literal? Sim. Jesus. Eu penso que vai voltar. Jesus, Jesus ressuscitou não só no seu coração, Sim, ressuscitou mesmo. Aí ele disse que deu uma crise nele, que ele
0: ficou assim, mas rapaz, Bruno, um menino tão bom. É tão bonito, tão inteligente, <risos> tão bacana. Não é possível. Tem alguma coisa de errado.
4: Mas o que é interessante é que na, na minha banca de TCC, ele foi o meu orientador, esse professor. E aí ele... Ele tava lá, né, e aí um dos, dos professores, ele passou 20 minutos reclamando porque foi que eu agradeci a Deus no né? TCC. Não se pode agradecer a Deus, que Deus e ciência não combinam, que... A ciência já mostrou que essa ideia de Deus estava enterrada E principalmente essas ideias de cristianismo, etc é, Eu não falei nada Mas é interessante que esse professor agnóstico Ele se levantou Aí ele fez sim E para encerrar, na frente dos meus amigos, dos meus familiares Ele fez para encerrar, eu queria dizer uma coisa é, Essa coisa de que você falou aí De que ciência e fé não combinam Você diz isso porque você não conheceu a crença do Bruno e o cristianismo dele. Porque assim, ele tem uma visão bem mais sofisticada do que isso aí que você falou. Depois, eu vi que, que esse negócio de que ciência e fé não, não combinam, isso aí é falso. E eu, calado, porque eu não tinha dito nada pro professor lá. Eu calado, olhando lá, né, abestalhado, ele dando testemunho lá na frente do, dos meus amigos, na frente dos meus familiares, etc. Ele fez, Aí ele disse, então, a, é, essa visão, a visão que o Bruno tem sobre religião, ciência, cristianismo é muito mais sofisticada. E assim, ele não me convenceu que Deus existe, mas assim, ele me deixou com uma pulga atrás da albelha. A partir desse testemunho, foi que eu vi como a apologética, como o diálogo de ciência e religião pode fazer conta Então, eu sempre me, me preocupei em... Como um livro, por exemplo, um livro me ajudou lá na UFPB, então eu vou doar um livro também para a biblioteca da central da UFPB. Porque alguém um dia doou, me ajudou, eu penso que vai ajudar outras pessoas. Então, eu sempre fazia isso, mas nunca tinha um grupo, nunca tinha um apoio de, de ninguém. Eu botava né? nos livros que eu doava para a biblioteca central da UFPB, botava um e-mail, mas assim... Apareceu um dia alguém querendo formar um grupo, alguém me mandou um e-mail, aí eu tava morando em Natal. Mas por causa
0: do livro? Sim. Do e-mail que você deixou no livro? Aham, uhum.
4: tava sim. lá. E aí, mas eu sempre contava, tanto esse testemunho, quanto sempre enfatizava o papel. Não, minha gente, o conhecimento, ele é muito importante para pra fé, né? A racionalidade não é somente uma coisa assim de, de debate teórico, não. Existe uma relação entre as nossas capacidades racionais, a nossa racionalidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, etc. Então, eu, eu sempre enfatizei isso e um dia eu tive a, a oportunidade de dar uma palestra para o pessoal de um treinamento da CRU. Contei esse testemunho e aí as pontas foram se ligando, porque... O menino que me mandou um e-mail era lá, tava lá.
0: Comparência, sabe do gente? Cru Cruzado Estudantil, Isso. né? Uma das missões evangélicas de, de alcance universitário mais importantes que a gente tem aí. E
4: aí o, o pessoal que escutou, né? Abriu. Olha o que é que a gente pode fazer também. Olha como a gente pode unir forças e olha o que é que a gente pode fazer. O testemunho público que a gente pode dar. Como é que a gente pode impactar a, a, aquela universidade, a UFPB? E foi daí que surgiu. O, o nosso grupo, ele surgiu um pouco antes da ABC2 e a gente ficava conversando e, 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 será que dá pra gente entrar na bc 2 será que é muito difícil o, o que é que precisa fazer e aí duas alunas me chamou para liderar o grupo e, e foi assim que digamos assim surgiu o nosso grupo de, de João Pessoa, a partir assim de, de Deus ligou vários pontos a surgir o nosso grupo lá de João Pessoa e a gente já teve assim, experiências maravilhosas a, a gente esse ano 2018, a gente levou William Lane Craig pra UFPB. William Lane
0: Craig, big man, ó. Oh.
1: Pai, o negócio é chique.
5: É. Eu voto num Cast só com o Bruno, hein? É. <risos>
1: tô, 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 tô sentindo o negócio aí, irmão. Cara, é outro
4: nível. Então, assim, uh, mas assim, isso foi fruto, não exatamente assim de Bruno, sabe? Mas assim, foi a mão de Deus, porque eu, eu nem mereço isso. Ali, além de, além de tudo,
1: é humilde, né?
0: Posso votar duas vezes? Você tem, namor tem namorada, Bruno?
4: Tá é casado. Sou cara. casado. Cara, puxa. Então. E. E assim, é, tem uma equipe também que... Deus foi muito bom com a nossa equipe, tanto lá da abc 2 quanto para a CRU. Então, Deus abençoou fortemente a gente, sabe? Então, é, o, o grupo da gente tem abençoado outras pessoas, inclusive não cristãos, a partir disso. Si. E a ABC2, assim, ela é, é, foi fundamental estar sendo no processo da gente. Até de decisões acadêmicas que a gente está tomando, o que é que a gente vai fazer no mestrado, o que é que o pessoal vai fazendo no doutorado, etc.
0: Gente, algumas curiosidades e perguntas rápidas pra vocês, tá bom? Então, quero saber de cada um de vocês o seu livro favorito em termos de fé e ciência. Gabriel.
5: Eu acho que vai ser o livro que eu acabei de adquirir. Uau! Isso, isso chama de fé. Porque esse dicionário... Da, da, fé cristã, da, da fé cristã e ciência, e do cristianismo e, e ciência, comprei ontem então eu ainda nem vi, tô esperando pra pegar a assinatura do professor
0: Tramper Longman, Longman. III Third.
1: É, esses caras já tem um nome, eu, eu seguiria ah, esse líder né cara, <risos> quem é que segue Rodrigo Bibo? Agora Tramper Longman III, cara,
0: terceiro, você tem terceiro no nome, parece Não, rei, tá príncipe é o Rodrigo Bibo I né? é, é, é,
1: é, é. vou começar, vou começar o um negócio aí tá,
0: legal, Bruno e você livro favorito nessa área de fé Fé e Ciência, Fé e Religião.
4: É, Fé e Ciência especificamente, eu acho que o livro que acabou de ser traduzido, que em inglês o título é o yeah. Era the Conflict. Que é o, o, o livro do Alvin Plump. E é a, a Vida Nova traduziu por Ciência, Religião e Naturaleza. Mundial Conflict. é o meu livro preferido, assim, desse tópico específico. É o, o, o,
1: é, tu é um cara fora da curva, né? Tipo, da pra inteligente. que você é inteligente. Mas esse do Planting aí, dá pra galera ler, assim? Ou, ou, porque até a pergunta que eu quero fazer agora, assim, tipo eu, né? Que sou um cara que eu sou tipo ornitorrinco, né? Não sou bom em nada, mas sei um pouquinho de cara coisa e tal, aquela coisa. Tipo assim, eu não plantei. Planting é uma coisa que eu já tentei ler <risos> e é difícil. Esse do Planting rola ou tem algum outro livro que vocês podem indicar, assim, até pra galera que tá iniciando nesse universo e tal?
4: Não, eu penso que
1: esse, esse específico do Planting
4: rola. Olha aí,
0: ó. A Esperança Bíblia pra você. Graças a Deus. Eu? A Esperança. Esse também. Porque a abc 2 apoiou a Vida Nova no lançamento de dois livros do Planting, né? Esse e o, talvez a sua grande obra, sua Magnus Opon, Isso. que seja Crença Cristã. Avalidão. Avalizado em português Em inglês Christian Belief Warren Isso
4: Mas esse aí dá, amigo uh, eu, eu indicarei se o cara Vou passar
0: quisesse...
1: na livraria Ouvida nova, manda pra mim
4: Se o cara quisesse começar Lendo Plantinga Por uh, Conhecimento e crença cristã que aí você tem um panorama geral E aí você consegue Ler as obras dele Mais é, complicado. Agora, não comecem O
1: Deus e... Foi isso aí Deus da Liberdade e o Mal É, Deus da
0: Liberdade Ele é, é, é fininho
1: é Eu comprei é, porque é fininho. é fininho, né, cara Eu só compro o um livro fininho E não deu Não rolou O tipo e aqui Foram
0: ver Netflix, mano Sorelli, você Conta pra gente Livro favorito
3: Então, eu espero que seja Esse do Alvin Plântica Que eu comprei também Que passe a ser Mas eu não tenho, assim Um livro que eu possa saltar Da minha mente Que eu possa dizer Eu gostei de vários, né Posso citar aqui, assim de Deus, da Alistair McGrath, que também não é muito fácil, né, o começo do livro eu, pelo menos, li a frase três vezes, a mesma frase, para poder assimilar, né, depois vai ficando bom, né, o começo eu acho que é o pior. Outros eu gostei demais também, mas eu acho que não tenho ainda um livro preferido. Eu espero que eu consiga ter um livro mas preferido.
1: E aquele que deu o plin, assim, tipo, né, teve aquela crise, quando você superou a crise, não teve assim um livro, ou um parágrafo? O primeiro, talvez? É, alguma coisa assim que deu... Ou foi uma conversa? É,
3: não, acho que não teve nenhum plin. Se assim, eu tô tentando me lembrar, isso já faz tempo, gente. Vou falar sério. Deve <risos> ter bom, sido mas... em 2006, sei lá, ah, que, isso, okay. que isso aconteceu. Faz tempo. Mas eu me lembro também que... Ah, posso até... Tocar no assunto. Tem, teve um amigo meu que fez três escolas bíblicas temáticas na minha igreja. Uma delas foi sobre criacionismo e evolução. Eu não participei, não pude participar dessa. Na segunda foi um outro tema essa eu participei, e a terceira ele me chamou para fazer junto. Então, na segunda, ele me chamou para dar duas aulas, por quê? Porque eu questionei quando ele falou do gene de Deus, e ele colocou como se se aquilo ali já fosse verdade, se o cara tivesse, né, eu me lembro o nome do cara que escreveu esse livro do gene de Deus, não me lembro. Ele come, colocou como se fosse verdade. Então, a partir dali eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu puxei artigo científico, e falei, olha, tá errado, não tem isso não, você tá enganado, não tem prova de gene de Deus. Não tem isso é uma, uma, um pensamento que ele tem, é um cristão também, eu esqueci o nome dele. E, e acho que a partir daí, se eu tenho que fazer um clique, não foi, não foi um livro, mas o clique veio a partir disso que me fez, me impulsionou a procurar, dentro da ciência mesmo, os artigos científicos que falavam sobre o assunto. Hum
5: eu ia falar que um livro legal para começar essa parte é o Teste da Fé.
3: É, o Teste da Fé é, é um bem fácil, bem muito, né? básico. Querendo
5: começar, ver porque tem grandes expoentes ali da ciência falando do seu relacionamento com Deus e isso é bem legal. E sabe, e
3: sabe o que eu acho também? Que as pessoas pensam muito que o tema de ciência e fé é criação e evolução, é origem do universo, né? E aí, talvez, quando vai ler o Plantinga, vai surtar um pouco, né? Acho que tem que começar um <risos> pouquinho, porque é um mundo, gente. É uma coisa muito mais abrangente do que isso. Isso fica lá para trás, né? Então são assuntos muito legais, são assuntos muito importantes e que às vezes a gente não pensa e não consegue fazer a ponte com o cristianismo e temos que fazer.
4: O que a, a, a fé cristã tem a dizer sobre tecnologia, sobre saúde, sobre várias áreas que as pessoas não veem imediatamente ligação nenhuma, elas não veem ligação nenhuma porque elas não foram educadas na violência. Então, vai além de criação e evolução.
3: E quando a gente vai puxando, né? por exemplo, você falou tecnologia aí. Eu costumo falar para os meus alunos algumas coisas de tecnologia, principalmente que quem faz tecnologia, né? eu faço biotecnologia, que a gente tem uma responsabilidade muito grande na mão. Quando a gente é cristão, é mais ainda, porque a tecnologia que você desenvolve pode ter um custo tão alto que você já está ditando quem vai ter, quem não vai ter. Eu faço parte da faculdade de farmácia, então se a gente desenvolve um medicamento, eu estou ditando quem vai morrer, quem vai viver. Não acho que te tecnologia é uma coisa muito importante de pensar como cristão que chega até as políticas públicas, né? Se a gente acha que eu tenho que amar o próximo, eu não posso deixar um cara sem medicamento, por exemplo, não... e isso exige pesquisa. Pesquisa exige dinheiro. Quem vai empatar dinheiro para salvar a vida daquele que é do terceiro mundo? Que está... Morrendo de malária, por exemplo, e né? E provavelmente
0: não vai ter um centavo para pagar pela sua própria saúde.
3: Com certeza. Então, quem é pesquisador, como que ele vai pesquisar malária se ele não recebe recursos para isso? Então, o cristão acho que, que vai crescendo em uma proporção tão grande o nosso pensamento, nossa responsabilidade, né? Que atinge políticas públicas. É, é grande mesmo.
4: Tava estava lendo o grupo da gente estudou um capítulo do, de um livro recém-lançado, O homem do Yuval Noah Harari, a gente ver como é que pensa um ministro. E nesse livro tem uma parte que fala de tecnologia e tal, e é engraçado como a, a, a visão de mundo cristã consegue lhe dar uma lente que você passa a observar coisas que você não via antes. Então, no livro lá, Harari descrevendo, né, sobre a lógica do algoritmo, que o algoritmo incentiva né, os algoritmos do Google, Facebook, etc. Joga você para dentro de você mesmo, né? E ali se cria uma bolha, ali você chega a resultados de pesquisas que combinam com seu perfil, que combinam com você, que combinam com outras coisas que você já pesquisa. E quando eu li isso no Arari, eu fiquei pensando: poxa, ó, olha como, por exemplo, esse tipo de a estrutura do algoritmo, olha como ela está estruturada para jogar o ser humano dentro mais ainda dele mesmo. E olha como aí a, a fé cristã poderia dialogar para apontar outra lógica, para ter uma visão crítica sobre isso, etc, etc. É muito
0: legal a gente pensar isso exatamente da amplitude de temas, uhum. porque isso mostra o tamanho do nosso desafio. Os cristãos eles não podem se resignar a um papel secundário ou é, ignorar esse campo da vida que é a relação da fé com a ciência. Por quê? Porque aquilo que é desenvolvido na universidade tanto em termos de ideias quanto de tecnologia Da estrutura que a sociedade inteira se organiza Da forma que as pessoas pensam Que elas pisam, que elas consomem a remédio que elas usam, a forma que elas veem TV O produto cultural que elas têm e não têm. Então isso é fundamental É parte da nossa tarefa como cristãos De bons mordomos da criação
4: e mais, Marcelo, se a gente for levar as palavras a sério do Nosso Senhor Jesus, né o sal, se o sal se perde o sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado entre os homens. Então, se nós, é, cristãos, a gente não salga a ciência, se a gente não faz essa reconciliação com a ciência, com as várias áreas do conhecimento, a, a reconciliação que Cristo fez na cruz, se a gente não utilizou o Evangelho para fazer essas pontes, a gente não tenta se vir para muita coisa não, a não ser para ser jogado fora e pisado entre os homens. O cristianismo tem que ser sal na terra, no conhecimento, na sociedade, na, nas várias esqueci a instâncias
0: palavra. da cultura, né? Isso. Os
4: espaços da sociedade. Isso que o cristianismo pode vir a contribuir, tanto realçando o que de melhor tem na sociedade, quanto refreando determinadas tendências que são totalmente nocivas para a sociedade.
0: É, Sorela e Gabriel, tem algum texto bíblico que vocês têm assim, como companheiro de vocês, quando vocês pensam a vocação de vocês, o trabalho que vocês exercem?
3: Sim, o meu, Romanos 11, a parte final, que é um hino de louvor a Deus, né? Que, a é, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quem foi o conselheiro de Deus, né? Isso, esse texto fala a mim há tanto tempo. Na minha dissertação de mestrado, eu coloquei ele na, na orelha, né? Fiz uma orelha para isso, porque num livro de bioquímica dizia que se os genes fossem um pouquinho diferentes para cá ou para lá isso estava no livro de bioquímica, né? algo desse tipo uh, as funções seriam. não teríamos funções, seriam uh, ruins, né? Uh, não só diferentes, mas não teriam função. E aí eu pensei que era esse texto. Ó oh, a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, é demais isso, né? E coloquei lá, porque esse é o meu preferido de tudo.
5: É, o meu, né, também biologia relacionada à natureza, né? E eu lembro muito dos salmos que diz que os céus declaram a glória de Deus, né? A tudo que nós podemos ver, é, voltando, aquilo é muito claro. É muito claro e isso. Isso fala aquelas pessoas que estão sensíveis, a perceber o quão grandes são as obras.
1: É, eu eu te, te ouvindo agora, eu lembrei de um, de um desses é, digital influencers que, que eu acompanho. E ele fez uma viagem agora pro Atacama. Existe, existe, existe né? O deserto, deserto do Atacama naquele, é. e tal, não sei o quê. E aí ele bateu umas fotos assim maravilhosas, né, cara? Aquele céu estrelado e que, né, tal, tá, 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 não sei o quê mano aí eles vão falar assim a natureza é linda né tipo cara é uma vida xoxa né uhum. é uma vida muito xoxa cara assim tipo porque o cara ele não, ele não admite o que né tipo o cara que é um aglomerado né dos anos que foi pode ser mas não negar que existe uma mente inteligente né que formou e que pensou aquilo né e que pensou tudo o cosmos como a gente vê, e o cara não, a natureza é linda, não é linda, mas sabe, não, isso foi um acidente, foi o um acaso que gerou essas maravilhas. A Jennifer
5: Wiseman acabou de falar no, na palestra dela, é questão de, de foco, o que, que é. você tá vendo é. de, de uma escolha filosófica foi o, a, a expressão que ela usou é uma escolha filosófica, ou você vê simplesmente essa coisa chocha, uhum. ou você vê essa maravilha toda, nos dizendo, né.
3: Mas eu acho que tá cada vez mais difícil de ver isso, ela tocou nessa é uma coisa que eu venho pensando também, nós estamos muito dentro de nós mesmos, aqui cercado de edifícios, cheio de luz, que a gente não enxerga o céu, então dificilmente a gente se sente pequenininho frente a esse mundo de Deus, porque nós estamos imersos em nós mesmos, cheios de tecnologia, então a gente se acha, né? a gente não tem essa oportunidade de olhar aquele céu super estrelado que eu via quando era criança, e percebeu o quão pequeno nós somos. Caraca,
1: eu fiz uma analogia agora, talvez eu viaje profundamente agora, né? Mas essa questão da imensidão, né? Pelo contrário, a gente se acha tão grande porque a gente vê o mundo na tela de um celular. Caraca, uhum. não é? A gente precisa ver numa tela maior. A gente precisa... É, a gente precisa ver numa tela maior. É,
0: e, gente, isso não é um LD de 50 polegadas, tá? É.
1: Né? Não, mas é verdade, a gente perdeu essa dimensão, essa imensidão, né? Perdeu. Porque a gente hoje em dia me... tá mediando a vida por uma tela pequena de celular. Caraca.
0: Então vamos lá, rapidamente, uma história interessante, engraçada, legal pra vocês compartilharem Que aconteceu no grupo de vocês
3: Então, tenho, acho que duas, assim, que, de pessoas novas no grupo, né Então, uma, ela tinha me passado o um e-mail, informei tudo Ela foi numa reunião que aconteceu imprevisto e eu não fui A única reunião do grupo que eu não fui ela foi quando acabou a reunião, eu comecei a receber muitas mensagens dela. Ela postava mensagens no grupo e para mim no privado. Nossa, isso é muito bom! Que maravilha! Era o que eu procurava! Como assim? Gente, ela passou a noite inteira me mandando mensagens de tão maravilhada que ela tava de ter encontrado um grupo que tocava nesses assuntos, né? E a outra foi mais recente. Claro que eu não vou falar o nome delas, né? Mas elas vão saber que são elas. A outra foi mais recente. Ela participou da reunião e quando ela acabou ela falou: Puxa, vocês falam de ciências naturais, daqui a pouco de filosofia, daqui a pouco de tecnologia. Eu estou tonta. Então acho que foi do saurão duas coisas legais que pessoas novas que se encontraram também,
0: né? É, através da tontura às vezes, né? ela, ela encontra um espaço. Em que ela pode realmente dialogar dos assuntos que ela sempre quis e não achava o espaço. Ver a gente conversando de tantos assuntos que ela falava, nossa, não tem um lugar, encontrei. Isso aí. É,
5: recentemente, lá em Maringá, nós estamos agora fazendo uma, uma sequência de três palestras. Começamos com Evolução, na última palestra foi o Criacionismo, ainda não tivemos, e a próxima será a Teoria do Design Inteligente. E na do criacionismo apareceram algumas pessoas novas E entre elas tinha uma, uma menina lá Que ela sentou lá no fundo, ficou ouvindo Eu percebi que ela estava um pouco inquieta E no final ela veio conversar E a gente pôde dar carona para ela até a casa dela E ela expressou de uma forma que eu me identifiquei Enquanto graduando Ela falou que cursou psicologia até determinado ponto, mas que ela sofreu muito na graduação, por conta desse, desse peso que há dentro da academia, enquanto ela falava eu relembrava tudo aquilo que eu passei na graduação e, e consegui reconhecer boa parte, então ela estava expressando ali uma essa sensação que a Soraya acabou de dizer, que é uma coisa que é muito boa, de saber que tem pessoas também passando por aquilo e que você pode dividir, é, é, em, em alguns momentos chega a ser libertador. Então foi muito legal, foi muito gratificante esse episódio.
4: Eu penso que as ah, duas histórias, ah, aliás, dois testemunhos, digamos assim, de dois não cristãos, ah, um não cristão né, que, que frequenta o nosso grupo e a partir do momento que ele viu os tópicos que a gente debate a forma como a gente debate os temas ele na, na reunião na primeira reunião desse semestre né foi interessante ele ele vinha acompanhando não só da ABC2 mas da outras reuniões da Cru tal e ele disse uma frase quando a gente foi se apresentar diga como você conheceu a ABC2 tal ele disse uma frase foi muito interessante ele falou é, cada vez mais eu vejo que as coisas não são exatamente da forma como me falaram sobre a, a religião cristã. Acho que esse, é, a, a, essa frase aí foi uma das, das frases que me tocou. E, e tem, outra, uh, tem outra amiga também que ela está frequentando as nossas reuniões, ela sempre via as postagens e ela, ela, ela foi. Ela começou a entrar no, no grupo a partir da, das postagens que, que ela via e ela foi adicionando os grupos, porque a gente o grupo lá de uma pessoa, né? Então a gente sempre curtia, sempre comentava as mesmas coisas, etc. E tinha um grupo ela foi adicionando o uh, pessoal no grupo e foi muito gratificante, assim, é, quando a gente fez um mini curso lá de teoria do conhecimento. Então ela gostou muito, agradeceu o pessoal, gostou muito, agradeceu, mesmo pessoas que não fazem parte do grupo da ABC2, então, assim, esses foram dois momentos, fora o, o do evento do break, mas, assim, foram dois momentos, assim, pra gente, bem importantes.
0: Cara, incrível, né? E ouvindo essas histórias diferentes, é uma coisa que pra mim fica evidente. O que, que a gente tá fazendo nos grupos? Entre várias coisas, a gente tá fazendo teologia pública. O que isso significa? Que significa que a gente tá vivendo e desenvolvendo nos nossos grupos que a fé cristã... Não é simplesmente algo pra, algo restrito às igrejas, algo fechado nas paredes das nossas casas, não é algo do âmbito privado. Mas tem uma relevância, um recurso relacionado com toda a nossa cultura. A fé cristã, apresenta recursos reais pra gente se relacionar com a existência humana, com as diferentes áreas da, das ciências, do conhecimento, da filosofia. E isso é muito rico, a gente não pode deixar escondido. A gente tem um tesouro maravilhoso. Embora a gente seja uns vasinhos meia boca, né? é um tesouro é, precioso demais para a gente deixar escondido debaixo da mesa.
1: Muito bom, gente. Para encerrar o nosso papo aqui, é... eu queria que vocês, né, começar pela Sorelli, é, dessem uma palavra de incentivo às a... pessoas que ou querem montar um grupo, enfim, um... o que vocês gostariam de o que está no coração aí e vocês gostariam de falar em um minuto.
3: Bom, eu vou estimular as pessoas a não desistirem se tiverem dúvidas quando você, William Lennie Craig fala que quando você nega a existência de Deus, aí você está perdido mesmo né? mas quando você tem dúvidas sobre Deus isso pode te impulsionar para frente não pense que ter dúvidas de Deus é falta de fé, quando eu sou professora e quando as pessoas têm dúvida eu fico feliz, sinal de que prestaram atenção e tem dúvida para me perguntar então se você tem dúvida sobre Deus qualquer assunto, corra atrás que, que, que nem nós fizemos né? nós fomos atrás e, e chegamos a resposta e eu pelo menos eu acredito que outros que estão comigo, estamos mais firmes na fé, porque a gente foi atrás do conhecimento, como bem disse o Bruno no começo. e, te
1: bilu, e te bilu, tava muito certo.
5: <risos> é, eu concordo com a Sorelli e concordo com o Bruno também, que falou dessa parte. Até porque eu também incentivo o pessoal que está procurando algo nesse diálogo né, de fé cristã e, e ciência, porque a BC2, ela dá todo o suporte que, em... primeira coisa que eu sugeriria, né procura no site da BC2 ver se tem um grupo de estudos na cidade. Se você tem interesse, vá participar, ajude, porque é muito legal, é muito bom participar para todo mundo. Se não tiverem um grupo e você tem essa intenção, conversa com o pessoal da BC2, fala com o Marcelo, que ele vai dar o suporte e a gente vai aumentar esse rebanho aí.
4: Um incentivo que poderia dar era, porque, geralmente quando as pessoas pensam em diálogo, fé e ciência, e pensam, ah, eu tenho que decorar aqueles argumentos, eu tenho que saber agora de biologia, de astronomia, etc. Mas não necessariamente, vai na tua área mesmo, sabe? Na tua área, sei lá, a pessoa faz ciência da informação, a pessoa faz matemática, a pessoa faz engenharia, vai na tua área e, e dá uma pesquisada em como a fé cristã pode contribuir, como você pode abençoar outros cristãos a partir da, da sua própria área de conhecimento. Então, quando se pede para se fazer um diálogo né, entre a fé cristã e... e e, e o conhecimento não necessariamente está se pedindo para você memorizar tal e tal argumento. Vai lá, o pessoal de serviço social foi tem muito a contribuir aí, pessoal de assim, é, sociologia, etc, etc. Então, e, e a BC2 está pronta para dar é, todo o suporte para você é, ser abençoado e abençoar outras vidas através desse diálogo que é fundamental.
1: Muito bem, você ouviu todo este nosso papo sobre os grupos de estudos da BC2 e deve estar se perguntando, como eu faço para ter um deste em minha cidade? Gente, é muito simples. Você vai clicar no link que está aqui na descrição deste BTCast da BC2 ou você pode entrar diretamente no site cristãosnaciência.org.br Lá vai ter o menu Grupos. Clicou no menu grupos, você tem todas as informações, inclusive você tem uma listagem com as cidades que já possuem o grupo da ABC2. Isso quer dizer o que? Se a sua cidade está elencada ali, basta você entrar em contato para ter mais informações de como participar deste grupo de discussão. Mas se a sua cidade não estiver ali, ou você está em dúvidas, tem algumas coisas que você ficou aí na sua cabeça, você quer perguntar? Gente, da mesma forma, entra lá no site cristãosnaciência.org.br, vá na aba grupos... E lá você tem o e-mail para entrar em contato, o telefone, é muito simples. E, gente, a ABC2 dará toda a estrutura, né? ou seja, todo o apoio para você e seu grupo pensar a fé e a ciência cristã. Ok? Muito simples, basta entrar no site cristãosnaciência.org.br, clicar no menu grupos e seguir as instruções ali contidas. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Até o próximo BT ABC2. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.